0: Привет! Мы следим за премьерами на неделе и каждый раз спрашиваем себя, что это за кино. Этот подкаст поможет в этом разобраться. А со мной сейчас Ксения. Ксения, привет!
1: Привет, Артём!
0: Давай расскажем пару слов, чтобы не затягивать о том, как вообще зародилась идея этого подкаста, чтобы люди хотя бы поняли саму историю, ну, минимально, да? Поняли, что мы хотим передать.
1: Хорошо, Давай.
0: Ну, значит, у меня был до этого подкаст, точнее, он и сейчас есть, где я просто рассказываю разные новости. Однажды я приехал к Ксении и показал его. Ей очень понравилось, я ей предложил совместную работу, но по другой теме, не по теме кино. Но мы решили то, что это не очень хорошая тема. И она мне предложила более лучшую и выгодную тему для нас двоих – кино. И не просто один раз снять выпуск и все. Нет. Целую рубрику, которая будет выходить по четвергам каждую неделю. Сама идея этого подкаста не в том, что мы вам хотим передать профессиональное мнение свое какое-то. Нет, мы далеко не профессионалы, просто мы любим поговорить о кино. И у нас довольно разное о нем мнение. Таким способом можно сделать интересное шоу, так называемое, да, подкаст. Согласны со мной?
1: А, да, точно, а, ты все классно сказал на самом деле, потому что когда я узнала о том, что у тебя есть подкаст, я подумала, было бы классно прийти в качестве гостя и поговорить на какую-то тему, да, а, но потом возникла идея целой рубрики, потому что... Говорить о кино я могу бесконечно, и это только в удовольствии, тем более мы с тобой часто обсуждаем его, и почему бы это не делать просто на какую-то аудиторию, да, угу. или в таком формате. Поэтому было бы классно попробовать, мы здесь можем обсуждать премьеры недели, например, либо просто какое-то кино, которое мы когда-то посмотрели, нам понравилось, и мы хотим его обсудить, либо обсудить актеров и поговорить о них. В общем, это абсолютно открытый формат, без каких-либо рамок, и мы ни на что не претендуем, ни на какие лавры или оскары, а просто на дружественное общение.
0: Да, да. У нас с тобой довольно разный взгляд на кино, согласна? У тебя он более официальный. То есть я люблю посмотреть, честно скажу, более попсовое кино. Ты больше относишься к узконаправленному жанру.
1: А, да, наверное, я больше воспринимаю кинематограф как искусство, а ты, наверное, ближе к массовому телезрителю, да, который любит посмотреть фильмы, чтобы развлечься или а, повеселить себя, а, да, угу. скажем да, так, то есть в качестве развлекательного да, какого-то мероприятия. Вот, поэтому было бы интересно, да, потому что у нас здесь встречаются два совершенно противоположных взгляда.
0: Да, хорошо. Ну, а сегодня в этом выпуске мы бы хотели обсудить э, самые главные новинки. Согласна?
1: Э, да, точно. Смотри, вообще мы с тобой договорились о том, что мы, например, выделяем три каких-то фильма-новинки, да, на этой неделе, обсуждаем их. Но у меня возникла такая мысль, что можно было бы добавлять плюс еще один какой-то фильм, да, премьера которого уже состоялась, например, мы посмотрели, сходили в кино на него, либо это совсем какой-то старый фильм, но ты его посмотрел на днях и хочешь его просто обсудить.
0: Согласен, да. Добавить контента в ленту, да?
1: Да. Вот первый фильм как раз, о котором я хотела поговорить, называется «Аллея кошмаров». Пример этого фильма уже состоялась, кажется, в начале января, но я еще не успела его посмотреть. И этот фильм, он триллер и режиссером Гильермо Дель Торо. Что, Что ты слышала о таком режиссере?
0: Нет, я ничего о нем не слышала и вообще его не знаю, но имя у него зачет.
1: А почему я вообще а, решила поговорить об этом фильме? Когда я включила трейлер, а, я подумала, что это очень знакомый почерк, и передается такая атмосфера мистики и страшных сказок. Потом увидела, что режиссер а, тот же, который снял такие фильмы, как «Форма воды» и «Богровый пик». Поэтому а, любители такой атмосферы как раз зайдет. Вот как ты вообще а, относишься к этому? Ты, я знаю, любишь трейлеры? Да. Но это немножко...
0: Да, это немножко уходит в какую-то фантастику, как я понял. Я, честно, честно, не люблю какие-то триллеры фантастики, ужастики, потому что я люблю триллеры, от которых правда страшно. И вот страшно от триллеров более реалистичных, чем каких-то сказочных, фэнтези и так далее. Потому что, когда ты веришь в кино, мне кажется, более пробуждается настоящий страх. Когда это фэнтези... Я, ну, не могу в это поверить, понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, слушай, но триллер он уже не обязательно должен быть э, страшным. Это ведь не ужасы. Я так понимаю, что триллер он должен э, рождать у зрителя такое ощущение какого-то неизведанного э, да, будущего.
0: Да, я с тобой согласен. Триллер это все-таки не ужастик, но как я привык видеть триллер, это все-таки Просто это просто более реалистичный ужастик. Вот в таком виде я вижу трейлер. Как бы большинство фильмов триллеров, они все-таки как реалистичные ужастики. Вот так я привык э -э, видеть этот жанр.
1: Mm -hmm. а, ладно, давай перейдем тогда к второму фильму. Трейлер, которого мы вместе посмотрели, и очень долго не могли понять странное название. да? Uncharted mm -hmm. на картах не значится. И вообще, я потом подумала, Uncharted — это, наверное, английское слово, которое просто почему-то решили не переводить. И благодаря Google-переводчику я увидела, что это переводится как неизведанный или неотмеченный на карте. Mm. Вот а, почему, да? как Мне всегда было интересно, как работают вот, это, вот эти люди-переводчики, которые... А я даже не знаю, кто они, маркетологи, возможно, которые переводят американские названия фильмов на русский, и это всегда так странно.
0: Да, это тоже странно. Часто фильмы просто даже, даже не переводят. Как это работает, я тоже не понимаю, если честно. Но в этом фильме, прошу заметить, играет э, spider мен Том Холланд, актер, который, ну, мне, честно, не очень Нравится как актер. Я с ним как бы не знаком, но как актер он мне не очень нравится. А как тебе вообще Том Холланд, как актер?
1: Слушай, ну я как раз хотел у тебя это спросить, потому что ты как-то а, довольно сильнее меня да, интересуешься историей Человека-паука и фильмами с ними с ним. И, например, мне нравится, что Том Холланд он не задерживается в этом амплуа супергероя, то есть он сыграл роль человека Паука, а потом он пошел играть в других очень классных фильмах, например, как "Поступ хаус". Вот в 2021 году вышел этот фильм. А, и еще много других с ним, как «Затерянный город Z», я не знаю, смотрел ты или нет. Вот, например, когда я думаю про первого «Человека-паука» или про второго, я вспоминаю этих актеров и думаю, а, ну это «Человек-паук номер один», а это «Человек-паук номер два». Когда я думаю про Тома Холланда, я думаю, а, это Том Холланд, понимаешь?
0: Mm -hmm, да, кстати, с тобой согласен. Да, он не задерживается в этом. Как сказать, да, в этой сфере, может, тогда узконаправленной mm -hmm. сфере супергероя. Но как он сыграл супергероя, мне не очень понравилось. Но мне кажется, виноват не сам актер, а режиссеры. Потому что, например, видно, как. Под, подача, сама подача, да, сама идея была не такая, как, например, э, в новом Человеке-пауке, где играл э, Гарфилд, согласны, да, там совсем другая подача, uh -huh. даже когда Гарфилд, Эндрю Гарфилд, э, пришел в вот последней части туда фильм, уже как будто бы это был другой Человек-паук, потому что была совсем другая подача у фильма, мне кажется, виноват даже не актер, а вот сама подача, сама идея фильма, режиссер. Фильм как будто бы стал более детским. Вот, с моей точки зрения. Поэтому у меня такое. Слушай, ну, наверное,
1: это была такая задумка у сценаристов и режиссеров сделать Человека-паука более, скажем, для молодой аудитории, да, либо просто ты повзрослел, и тебе уже хотелось видеть какого-то зрелого супергероя.
0: Нет, согласись, Гарфилд, когда Эндрю Гарфилд вот Новый Человек-паук, это был более, как будто бы, серьезный фильм. Который держит. В да, да, там больше драмы. Да, больше драмы. И он как бы весь грустный. Он не о, о каком-то веселье, супергерое. Вот это все, да. Он все-таки больше о реальности. Он уходит больше в реальность.
1: Да, слушай, ну вот, например, железный человек, да, кто его играет? Напомни мне, пожалуйста. Я точно знаю, но.
0: Да, он не младший.
1: Дауни-младший, да. Потому что Дауни-младший, Роберт Дауни-младший, да, mm -hmm. это Железный Человек, а Железный Человек — это Роберт Дауни-младший, да. А, но Том Холланд, он ä, не задержался вот в супергерое, да, mm -hmm. и он действительно такой самодостаточный, а ведь это, мне кажется, было очень сложно сделать, потому что вокруг него столько вот этой Марвеловской, да, как сказать... Тематики. А... Да, я с тобой Тематики, согласен, потому да, что точно.
0: Роберт... то вот ты хотя бы один фильм видела с ним популярный, кроме, блин, «Железного Человека-паука». Вот я, честно, нет, кроме какой-то А, Я знаю, точно. А, называется, которая максимально... Нет, «Шерлок Холмс». А, «Шерлок Холмс», новый, да, который? Ну ладно, но все равно да. он больше задерживается в, этом, в этой тематике. Все, вот Роберт Дауни-младший «Железный Человек», он вообще не вылазит, как будто бы не вылазил оттуда. Вот то, что Шерлок Холмс и вот эта комедия вот самые, наверное, популярные фильмы с ним не если не считать железного человека. Согласна?
1: Да. Хорошо, давай тогда перейдем к следующему фильму, который называется Смерть на Ниле. И это детектив, и режиссер Кеннет Брана. Кстати. Я скажу попозже, почему это важно. Да, и я хотела сказать тебе Помнишь, когда мы смотрели с тобой триллер Ты сказал, а, я знаю этот фильм Это да. же э, убийство в Восточном экспрессе Ты да. сразу просто да. с первых секунд Я вот
0: тоже хотел сказать, да. да Сразу понятно, но я люблю такие фильмы Когда, блин, это так интересно За этим наблюдать Я жду этот фильм в первую очередь Вот я пойду на него на выходных Честно, пойду на него э, В кинотеатр на выходных скажем. Потому что я очень жду этот фильм
1: да, я хотела что еще добавить, например, для слушателей, которые, возможно, не совсем понимают, почему мы так радуемся. Дело в том, что это фильм про Эрикюля Пуаро, частного детектива, по романам Агата Кристи. И, в частности, кстати, сам режиссер Кеннет Брана, он и режиссировал фильм «Убийство в Восточном Экспрессе», и он и сыграл главную роль в этом фильме, самого Эрикюля Пуаро. Но когда я читала описание, я увидела, что он сыграл 22-летнего Эль Поро. На самом деле, э -э, я не думаю, что, возможно, так загримировать человека, что ты будешь похож на 22-летнего, или, может, я просто недооцениваю... Кинематограф, мне кажется, я даже не знаю. Ты Но...
0: недооцениваешь кинематограф, потому что когда я вижу весь этот грим в каких-то а, триллерах или как раз-таки супергероях, а, ну тут уже как бы фантастика какая-то. Как можно загримировать человека.
1: Да, это точно. Ну, как ты вообще относишься к такому, когда это довольно частая история, режиссер играет главную роль в своем фильме?
0: Знаешь, у меня есть несколько мечт. У всех они есть. И одна из них это, наверное, снять свой фильм и сняться в кино. Понимаешь, когда я вижу, что сам режиссер играет в своем же кино, я думаю, это прекрасно. Потому что, извините, выполняет сразу две задачи. Он это и придумал, он это и сделал, как говорится, да? Потому что во всех своих проектах я работаю, можно сказать, один. Я и монтажер, я и сценарист, я и записываю, я там и актер. Понимаешь? Так же и здесь mm -hmm. режиссер и актер. Мне кажется, когда ты участвуешь сразу в двух задач, ты это запомнишь мне на всю жизнь. Это очень интересно. Я бы точно так хотел. Как я к этому отношусь? Ну абсолютно хорошо. Посмотрим, как он подаст себя в роли актера, потому что в роли режиссера он прекрасен.
1: Да, точно. И еще я бы хотела обсудить здесь такой момент, что мне понравился очень женский актерский состав. А, например, актриса Эльга Дот она играет чудо женщину Я не знаю, смотрел М -м, ты или нет этот фильм всё, я DC.
0: Её. Да, да.
1: Да, еще есть Роуз Лесли, она из Игры престолов. Но ты вроде не смотрел, да, целиком да, этот я сериал? Я целиком
0: сериал вообще не смотрел, честно.
1: И Эмма Маккей, она из сериала Sex Education, но ты вроде ее тоже сразу почему-то не узнал.
0: Да, я ее вообще не узнал. Я ее до сих пор не узнаю. Как ты ее узнала, как ты ее там увидела? Я вообще этого не понимаю. Может, ее, может, ее случайно вписали в список актеров? Может, ошибка какая-то, но она Нет, вообще кстати, там... не похожа.
1: Наоборот, я увидела ее в трейлере, но в списке актеров я ее сначала не нашла.
0: Вот, я же тебе говорю, это не она, потому что...
1: Нет, это точно она, я тебе гарантирую.
0: Ладно, мы посмотрим, когда выйдет фильм, и вот когда мы его посмотрим, мы с тобой все-таки решим наш спор.
1: А, хорошо, тогда перейдем к следующему и последнему нашему фильму, да, на сегодня. Это фильм «Первый встречный». Это мелодрама. И вообще, когда я тебе сказала «А, это же Дженнифер Лопес», а ты сказал «Кто? Дженнифер Лоуренс?» Я подумала, вот, это разница поколений, когда Дженнифер Лоуренс становится популярнее Дженнифер Лопес, и это уже не та Джей Ло, которую я знала все это время, — ты правда не знаешь? Ну, то есть, так много, да, про Дженнифер Нет, Лопес? вопрос вообще не знаю забыл. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес не меняется. И все вот эти добрые американские мелодрамы, комедии, такие как «Госпожа горничная», «Свадебный переполох», там, «План Б», я ее знаю, наверное, всю свою жизнь, и она такой определенное является иконой стиля, да. И для меня просто это было странно, что ты скажешь... Дженнифер Лоуренс. Нет, Дженнифер Лоуренс очень крутая, кстати. Просто она известна последние сколько? пять лет, наверное. А как ты вообще относишься к таким американским мелодрамам про любовь? Ты, по-моему... Да, мы вместе смотрели этот триллер про то, что она выходит на сцену, и ее бросил ее парень, и она просто выбирает первого
0: встречного. Да, да. Это, получается, комедия-мелодрама, да? Я обожаю американские комедии. Такие, такого стиля. Это так смешно, правда. Это, я обожаю такие комедии. Mm -hmm. Ну давай, ладно, уже будем подводить итог сегодняшнего выпуска. Какой фильм ты ставишь на первое место?
1: Слушай, мне сейчас так сложно сказать на самом деле, потому что я ведь его... Я никакой не посмотрела, а просто по трейлеру сложно так судить. Но если бы мне сказали, вот тебе билет, давай иди и выбирай любой из этих четырех фильмов, наверное, я бы выбрала «Смерть на Ниле».
0: Угу. Mm -hmm.
1: Вот либо аллея кошмаров просто потому что я очень люблю такой жанр и атмосферу.
0: Хорошо. Если бы мне сейчас дали как бы купон и сказали иди выбирай фильм, я бы выбрал эту мелодраму-теракомедию. Серьезно? Я давно не смеялся до слез. Да. Я очень хочу, я очень на нее хочу и наверное даже больше, чем Смерть на Вот. Мои претенденты это Смерть на Ниле и либо Американская мелодрама Тирокомедия.
1: Mm. Ну это классно, потому что раньше я уверена, года два назад ты бы точно выбрал фильм с Томом Холландом.
0: А, ну да, ну да. Ну нет, нет, <свят> все меняется. Не в этот раз. Все меняется, да. Хочется сказать большое спасибо, что дослушали наш подкаст до конца.
1: Да, спасибо. Было в любом случае очень приятно и классно провести эти минуты, обсуждая кино, потому что такое время, оно никогда не проходит зря, и классно смотреть кино, а еще очень классно его обсуждать.
0: С тобой согласен. Большое вам спасибо за внимание. Пока.
1: Пока.